0: Jetzt lasst uns gemeinsam mal was Vernünftiges lernen. Soziopod Academics. Erklär's mir so, dass auch ich Vollidiot ist. so wie immer. So wie ah. immer. Academics. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soziopod Academics der vierten Ausgabe dieses neuen, speziell aufs Studium und Schule zugeschnittenen Formats. Ich begrüße meinen lieben Kollegen und Freund Patrick Breitenbach. Hallo und ich begrüße natürlich wie immer an dieser Stelle ebenfalls meinen guten Freund, Kollegen Sparringspartner Partner, Professor Dr. Nils Köbel. Wir steigen in ein besonderes Thema ein, weil wir heute eine neue Staffel beginnen. Wir haben die letzten drei Folgen verbracht mit dem Entwicklungsthema haben euch versucht, besondere und bedeutende Entwicklungstheorien beizubringen. Kohlberg, Erikson und George Herbert Mead. Und bei George Herbert Mead haben wir schon einen kleinen Übergang äh, hingelegt, nämlich den Übergang hin zur Soziologie. Also von diesen klassisch-psychologischen Entwicklungstheorien hin zur soziologischen Theoriewelt. Und dort wollen wir bleiben in den nächsten Folgen und würden euch gerne in einer eine neuen Staffel gewissermaßen von Soziopod Academics Klassiker der Soziologie präsentieren. Sehr gut. In gewohnt knackiger Manier. Und wir beginnen heute mit einem Autoren, den die Menschen, die bei mir studieren, jetzt sehr gut kennen müssten. Nämlich mit dem berühmten, allseits bekannten Talcott Parsons. Hallo ihr Lieben. Dieses Format machen wir komplett ohne fremde Hilfe von außen. Wir geben uns aber verdammt viel Mühe, weil ihr könnt ähm, ergänzen zu dieser Audiofolge. Ein Abstract, was? der ja. Professor höchstpersönlich, höchstpersönlich geschrieben hat, ja, ja, ja. mit Literaturangaben. Ja. Nachdem ich im Feierabend nachts um drei, habe ich mich dann nochmal rangesetzt so und habe dann nochmal das Ding geschrieben. Und eine PowerPoint, genau. auch handgeklöppelt, ja. mundgeblasen ja. vom Professor Dr. Nils Köbel. Ja. Ähm, das könnt ihr euch zusätzlich noch zu dieser Episode runterladen. Also mehr Service geht einfach nicht. Im Gegenzug wäre es natürlich super, wenn ihr... Entweder, wenn ihr das runterladet, verwendet und es irgendwie weitergebracht hat, dass ihr das an uns zurückmeldet per Feedback. Mhm. Also gerne als Kommentar. Dankeschön, reicht uns schon. Und was natürlich fantastisch wäre, wenn ihr vielleicht auch eine kleine Spende abgebt. Spenden, Konto, Angaben findet ihr wie immer auf www.soziopod.de und ähm, ja, jetzt lasst uns gemeinsam mal was Vernünftiges lernen. Ja. Soziopod Academics, viel Los Spaß. Telkit Parsons ist ein amerikanischer Soziologe gewesen. Ein recht früher Soziologe, 1902 geboren, 1979 verstorben. Und Talcott Parsons ist eigentlich der Erste, der so eine ganz umfassende, deskriptive Sozialtheorie vorgelegt hat. Ganz kurz noch, äh, war das Amerikaner? Amerikaner, okay, genau. Gut. Wir haben in der Soziologie natürlich Max Weber in Deutschland. Wir haben in Frankreich Emil Dürkheim. Das waren so die großen Namen der beginnenden Soziologie in Europa. Und man kann sagen, in Amerika ist das, was Max Weber für Deutschland ist, Talcott Parsons. Und Talcott Parsons hat was ganz Besonderes gemacht. Er war nämlich, glaube ich, wirklich der erste oder der, ja, der erste, der wirklich in ganz systematischer Form eine umfassende Gesellschaftstheorie vorgelegt hat. Max Weber hat über Teilbereiche der Gesellschaft geschrieben, über Religion, Wirtschaft und Politik, hat so sehr historisch gearbeitet und konkrete Phänomene sich angeschaut. Und Talcott Parsons ist jetzt äh, einer, der eine neue Theorietradition in der Soziologie begründet, kann man sagen, nämlich die systematische, umfassende Betrachtung von Gesellschaft und der Versuch, eine Grundformel zu finden, wie Gesellschaften funktionieren. Gab es damals eigentlich schon die Disziplin der Soziologie oder nannte sich das schon so oder so, ist das ja. so erst daraus entstanden? Schon... Also in dieser Zeit beginnt es. Wir haben die Frankfurter Schule natürlich. Das war ja die vor dem. Später, oder? Ja, die war vor dem Zweiten Weltkrieg, also zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem, dem ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das war alles noch in der Philosophie eingebunden. Also Adorno, Horkheimer, die hatten alle noch klassische philosophische Ausbildungen. Aber in dieser Zeit dann nach dem Zweiten Weltkrieg dort etabliert sich die Soziologie als akademisches Fach und dort wirkt dann auch Parsons als der große Soziologe des äh, angelsächsischen Raumes, vor allem den, bis in die 60er Jahre hinein. 60er, 70er Jahre wird Parsons Theorie eigentlich die wichtigste Theorie der Soziologie. Mhm. Und das hat jetzt bestimmte Gründe, weil Parsons jetzt nicht nur versucht einzelne Phänomene zu beschreiben, wie zum Beispiel Emil Dürkheim, der hat sich soziologisch und, äh, angeschaut, warum bringen sich Menschen um, der Selbstmord, Le Suizid, Emil Dürkheim war eine soziologische Untersuchung eines Phänomens. Emil Dürk, ähm, Max Weber hat sich mit der protestantischen Ethik beschäftigt, hat geschaut, wie entsteht der Kapitalismus, hat sozusagen so Einzelstudien gemacht. Und Parsons versucht jetzt das herzustellen, was wir in der Soziologie gut kennen, unter dem Namen Systemtheorie. Also Parsons ist eigentlich der Erfinder, Begründer der modernen soziologischen Systemtheorie, die bei ihm beginnt und eigentlich mit Niklas Luhmann später dann abgeschlossen wird. Und deshalb ist Parsons so wichtig. Naja, abgeschlossen. Und danach gab es keine ausgefeiltere Systemtheorie als, als die von Luhmann. Also, also nicht irgendwie weiter schon die, von seinen so so Schülern, die aber mehr oder weniger unbekannt sind. Was? Aber so nochmal so ein Wurf. Das darf aber Dirk Becker jetzt nicht hören. Aber Dirk Becker hat ja keine neue Systemtheorie erfunden. Also jemand, ist der jetzt nochmal eine neue Systemtheorie, die okay. nochmal differenziert ist als die von Luhmann, ist mir nicht bekannt. Okay. Off-topic. Ja? Auf Off-topic. Auf wenn man sich jetzt dieser Systemtheorie Parsons nähern muss, muss man jetzt sagen, er hat versucht, eine umfassende Gesellschaftstheorie zu entwickeln, die für alle Gesellschaften gilt, egal in welcher Zeit. Also er hat gesagt, natürlich unterscheiden sich Gesellschaften im Mittelalter von modernen Gesellschaften. Die sind anders aufgebaut, die sehen anders aus. Aber er hat gesagt, es gibt so grundlegende Strukturprinzipien, die eigentlich epochenübergreifend wirksam sind. Also die Grunddynamiken in Gesellschaften, die Logik, warum Gesellschaften entstehen und wie Gesellschaften strukturell aufgebaut sind, sind eigentlich Gesetze, die universal sind. Alle Gesellschaften funktionieren nach der gleichen Logik. Alle Gesellschaften haben eine ähnliche Struktur, auch wenn die Ausformung dieser Struktur dann sehr unterschiedlich ist. Also im Grunde genommen, sorry, dass ich da jetzt reingehsche, ähm, aber im Grunde genommen hatte Marx das ja er im Grunde genommen schon so ein bisschen versteckt, ohne es wahrscheinlich so klar zu benennen. Aber er hat ja auch gesagt dass die Geschichte des Kapitalismus, daran macht er sich ja fest, als auch Gesellschaftsformen, dass ja. das sozusagen über Jahrtausende hinweg schon immer so der Fall war. Das stimmt. Also, und das Sein sei bestimmtes Bewusstsein das ist ja auch ein sehr strukturalistischer Ansatz. Das ist ja. eine feste Struktur, ja. die den Menschen so prägt, dass er so wird, wie er ist. Marx hat auch versucht, so eine Grundlogik des Sozialen herauszuarbeiten, vor allem in Arbeit und Kapitalbildung hat er das gesehen. Parsons ist insofern ein Anti-Marx-Typ, weil Marx hat ja normativen Impetus gehabt. Marx wollte ja auch dann Entwicklung von Gesellschaft bis hin zur Revolution und Verbesserung von Gesellschaft. Parsons ist jetzt das, was auch Niklas Luhmann macht, das Krähen ist zu beziehen. Also er klettert hoch, hoch auf den Baum und schaut sich Gesellschaft von oben einfach nur an ohne zu fragen, ob es eine gute Gesellschaft ist, ob das eine richtige, gerechte Gesellschaft ist. Und er guckt sich einfach nur an, wie funktioniert das mit der Gesellschaft? Warum machen Menschen das? Was sind die leitenden Grundprinzipien von Gesellschaften? Das ist seine Fragestellung. Deshalb wird Parsons auch oft kritisiert, weil er so kühl war, weil er so trocken war. Ähnlich wie Niklas Luhmann. Ja. Solche kalten Soziologen, die einfach nur beschreiben, ohne zu werten. Das ist ja unerhört. Unerhört, aber für die Gesellschaftstheorie sehr wichtig. Parsons ist in vielen... Ähm, Theorieannahmen auch ein bisschen überholt, muss man schon fairerweise sagen. Aber Parsons ist deshalb so wichtig, weil alle modernen Soziologen sich eigentlich auf Parsons irgendwie beziehen. Auch in Kritik, in Weiterentwicklung. Also die beiden großen Soziologien des 20. Jahrhunderts, Habermas kommunikatives Handeln, Niklas Luhmanns Systemtheorie, die kommen alle in der Auseinandersetzung mit Parsons auf die soziologische Bühne. Mhm. Jetzt gibt es eine Grundannahme, die die Soziologie lange geprägt hat. Und mit der fangen wir mal an. Parsons hat jetzt ein Bild uns angeboten, das äh, einerseits sehr naheliegend ist, andererseits auch ein bisschen schräg ist. Er hat gesagt, wir gucken uns mal Gesellschaften so an, wie lebende Organismen. Er hat gesagt, wenn wir uns jetzt Organismen anschauen, schönstes Beispiel ist so ein Einzeller, so eine Amöbe oder sowas, oder das Pantoffeltierchen von Niklas Luhmann, kann man sehen, dass, dieses, dass dieser Organismus eine Außengrenze besitzt. Es gibt zum Beispiel eine Hülle, die Haut, die Haut, die Panzer, die Panzer, je nachdem. Und es gibt innen bestimmte Organe, die sich herausbilden, bestimmte Teilsysteme, die sich bilden, die Funktionen übernehmen, die das Überleben dieses Organismus sichern. Also wenn man den menschlichen Körper nimmt, wir haben eine Außengrenze, Haut, mhm. und wir haben innere Organe entwickelt, Leber, Niere, Herz, die eine Funktion haben, eine spezifische Funktion. Das Herz ist für den Bluttransport zuständig, die Lunge für Sauerstoffgewinnung, die Nieren zur Reinigung. Und alles ist ausgerichtet darauf, dass dieser Gesamtorganismus überlebt, dass er stabil bleibt, dass er nicht kollabiert. Die berühmte Autopoesis, die Luhmann später... Das hat dann Luhmann später Autopoesis genannt, wobei Luhmann diese Analogie gar nicht mehr so genau mitgeht. Okay. Mit Organismen, das würde Luhmann schon kritisieren. Also die Autopoesis kommt aber ja ursprünglich auch aus der Biologie ja, quasi. die haben das dann auch so gesehen. Und Parsons ist so ein Vortaster dieser Autopoesis, könnte man sagen. Also er, er, er tastet so dieses Strukturprinzip, zu sagen, wir können mal den Versuch machen, aus Spaß Gesellschaften mit lebenden Organismen zu vergleichen und wir sehen Parallelen tatsächlich. Also auch Gesellschaften haben eine Außenhülle. Und auch da ist ja immer wichtig zu sagen, das ist ja immer auch ein Sinnbild der jeweiligen Zeit. Also es gab ja eine Zeit in der Industrialisierung, wo Maschinen allgegenwärtig war, wo es viele Bilder gab, Menschen funktionieren wie ja. Maschinen. Ja. Dann gab es vielleicht eher so diese biologische Zeit, ja. eher wie Organismen. Heute ja. haben wir eher so wie Computer. Ja, richtig, sehr schön. Genau. So, also das muss man auch in meinem Hinterkopf genau. haben, dass das immer nur ja. Denkschablonen sind Richtig. und nicht die wirkliche Wirklichkeit. Das ist sehr schön. Freud hat ja die Psyche mit so einem Dampfkessel verglichen, wie bei den Eisenbahnen. Genau und da war die Hochzeit genau. der genau. Genau und heute ist die Hochzeit der Computer. Deshalb haben wir alle irgendwie Computer im Kopf und wir sind alle irgendwie programmiert und, und wir können Netzwerke, Netzwerken also das Gehirn funktioniert wie genau. ein Netzwerk. Ganz genau. genau. Und Parsons hat wahrscheinlich in der Zeit gelebt in den 60er Jahren, den die Biologie so auf die Bühne der ganz großen Erklärungsmuster kam. Und deshalb war seine Idee, war Genetik, so genau mhm. seine Idee, wir vergleichen Gesellschaften mit Organismen und wir sehen Parallelen. Auch die mittelalterliche Burg hat einen, eine Burgmauer. Und ja. Es gibt ein Innen und Außen. Es gibt auch ein Burgtor. Das wird runtergefahren, wenn Händler kommen. Es wird hochgezogen, wenn die feindliche Armee davor steht. Es hat einen Burggraben, um diese Grenze auch zu schützen, zu markieren, zu verdeutlichen. Und eine mittelalterliche Burg hat innen in der Burg bestimmte Institutionen, wie zum Beispiel Handwerker, die äh, Dinge herstellen, die für das Funktionieren des Lebens in der Burg notwendig sind. Es gibt die Verarbeitung von Lebensmitteln durch Bäcker, durch Metzger. Mhm. Und so kann man sehen, dass es bestimmte Organe gibt, in Anführungsstrichen Organisationen, Institutionen gibt, die sich herausbilden innerhalb einer Gesellschaft, um bestimmte Funktionen zu übernehmen, die die Gesamtgesellschaft stabil halten. Und das ist sein Hauptbild. Das nimmt Parsons als Hauptbild. Gesellschaften sind also nach Parsons komplexe Systeme, die sich von ihrer Umwelt abgrenzen, bis heute. Deutschland hat eine Grenze, Europa hat eine Grenze. Und zu ihrem Überleben entwickeln Gesellschaften Strukturen. Und diese Strukturen erfüllen bestimmte Funktionen für die Bestanderhaltung des Gesamtsystems. Ja, das klingt ja auch erstmal sehr schlüssig. Sehr einleuchtend. Ja. Jede Gesellschaft, und da wird es jetzt für Luhmann ein bisschen schwierig, strebt so wie natürlich biologische Systeme nach Selbsterhaltung. Gesellschaften wollen überleben. Mhm. Da hat jetzt Luhmann gesagt, das ist ein bisschen schräg. Gesellschaften haben keinen Lebenstrieb, so wie lebendige Organismen. Deshalb hat er dann ein anderes Organisationsprinzip gedacht. Aber Parsons geht davon aus. Naja gut, man muss ja davon ausgehen, dass sozusagen dass der Organismus ja wieder aus Organismen besteht. Ja. Ähnlich wie unser Organismus aus kleinen Organismen, nämlich tatsächlich Bakterien, Zellen. Ja. Ähm, gut, Zellen ist jetzt nicht so naheliegend, aber tatsächlich ja. maßgeblich hat man zumindest auch jüngst so ein bisschen festgestellt, dass Bakterien und so weiter eine, eine hohe Rolle spielen bei uns ja. im Organismus. Ja. Ja. Das heißt, dieser Vergleich ist eigentlich schon wieder aktuell gesehen gar nicht mehr so weit ja. weg, oder? Weil, also es ist für mich naheliegend, dass sozusagen wenn man Gesellschaft als eine Summe von verschiedenen Orga schwirrenden Organismen ja, sehen, ja, und ja. die haben jeweils alle einen Überlebenstrieb, ja. so wie das Bakterium zumindest den Trieb hat, sich zu verbreiten, Vermeeren vermehren und, zu überleben und damit zu überleben, ja. Ähm, ist es ja schon wieder ein bisschen es Ist nicht Könnte ganz man so ein bisschen wieder Luhmann will. Es ist nicht so weit hergeholt. Genau. Ja, und die Analogie war für Parsons so einsichtig, dass er eigentlich sein gesamtes Modell auf diese Analogie aufbaut. Ja. Gesellschaften streben nach Selbsterhaltung. Gesellschaften setzen sich mit der natürlichen Umwelt und anderen Gesellschaftssystemen auseinander. Gesellschaften treiben Handel miteinander zum Beispiel. Mhm. Und mit der natürlichen Umwelt, ich rote Wälder, um Rohstoffe zu erzeugen oder mein System zu erweitern, dass die Stadt ja. wächst und der Wald wird gerodet. Lebensraum. Lebensraum. Die Burg fährt das Tor herunter, damit die Händler hineinkommen können in das System, ihre Waren dort ablegen können, Geld bekommen, ziehen wieder ab. Mhm. Dann verarbeitet das System diese Waren nach der Logik dieses Systems. Die Teilsysteme greifen sich die Waren, der Bäcker, der Metzger, der Schmied und produzieren damit Dinge, die das, die, die Burg braucht, um zu überleben diese Grundstruktur, die wir jetzt mit der Burg und mit dem Bakterium oder mit dem Einzelner beschrieben haben. Das ist die Grundstruktur von Gesellschaft, die nach Parsons in allen Epochen wirksam ist. Diese Logik ist immer die Logik der ja. Gesellschaft. Das war schon immer so. Mhm. Sobald wir anfangen Gesellschaften zu bauen, das geht ja sehr sehr weit zurück, bis in die Sesshaftigkeit des Menschen. Fangen wir an, Systeme zu entwickeln, die nach außen sich abgrenzen von der Umwelt und nach innen eine Strukturbildung vollziehen. Das ist wie ein Gesetz das ist wie ein Naturgesetz. So machen das Menschen. Ja. Jetzt ist Parsons ein Soziologe, der jetzt nicht so sehr fragt, wie das Luhmann tut, wie das auch Habermas tut, wie verändern sich Gesellschaften, wie entwickeln sich Gesellschaften. Sondern Parsons fragt nach der Stabilität von Gesellschaften. Was muss sein? Was muss vorliegen? Was muss funktionieren? Damit Gesellschaften stabil bleiben. Das ist seine Frage. Wie definiert er denn stabil? Gesellschaften wachsen entweder oder sie fallen nicht zusammen in sich. Es geht den Menschen relativ gut, sodass sie in dieser Gesellschaft leben wollen. Und Gesellschaften bleiben stabil, wenn sie nicht von anderen Gesellschaften sozusagen überrollt werden, geschluckt werden, sondern wenn sie ihren Bestand Erhalt haben. Also das heißt, sowas wie ein Weltkrieg wäre eine Instabilität ja. von Gesellschaften. eine Bedrohung des Systems. Ist ja auch so. Das wäre wie so ein Sturm bei einer Pflanze, mhm. Oder bei einem Tier, das irgendwie auf einem Erdbeben plötzlich ist. Und so ist es auch, wenn eine Stadt im Krieg lebt, ist das ist die Integration der Stadt gefährdet. Ja. Das heißt auch, irgendwann an dem Punkt, wo man merkt, ich kann den anderen nicht unterwerfen, wird irgendwann der Drang nach Frieden größer, weil die Gesellschaft aus sich heraus ja. merkt, zur Selbsterhaltung ist jetzt ja. eigentlich die Kapitulation ja. besser. Ja, das kann natürlich passieren. Zum Beispiel habe ich ein Interview gehört neulich mit einem Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs, der hat gesagt, die Kriegsbegeisterung ähm, im Zweiten Weltkrieg war viel geringer als im Ersten Weltkrieg. Ja. Weil die Gesellschaft schon gemerkt hat, wenn wir jetzt wieder in den Krieg ziehen, dann wird unser Gesellschaftssystem instabil. Das, das tut nicht gut. Und das haben die Menschen, die haben zum Beispiel, als Hitler den Nicht-Angriffskack äh, nicht gegen Stalin gebrochen hat, haben die spontan geflaggt, um mhm. versuchen, irgendwie den Krieg zu finden. Und der Goebbels hat sofort gesagt, die Flaggen müssen da weg, mussten die Leute einstecken. weil die Flaggen? Die russischen Flaggen, so. also Freundschaftsflaggen. Okay. Okay. Deutschland-Russland. Wusste ich gar nicht. Ja, ja. Okay. Und die mussten die dann sofort wieder wegstecken, weil der Goebbels ja. gesagt hat, wir müssen die Kriegsbegeisterung anfeuern und nicht die Kritik am Krieg. Okay. Interessant. Ja, also ja. Die Gesellschaftsmitglieder haben tatsächlich vielleicht auch so ein, so, ein, so ein Gespür dafür, dass Krieg auch eine hochgradig gefährliche Sache ist. Wenn sie nicht genug aufgeputscht werden, um das dann positiv irgendwie zu wenden und zu bewerten. Das heißt, man könnte ja fast sagen, wenn man in diesem Organismusbeispiel bleibt, ohne ja. dass ich jetzt zu so sehr abschweife, ja, ja. aber dass dann der Nationalsozialismus <lacht> sowas wie ein Krebs ja, ist für die ja, Gesellschaft war. Das ist ja oft ein Vergleich, der gemacht wird. Okay. Das ist ja auch genau der Vergleich. Das ist so eine Also wirklich so ein ja, Kamikaze. Kamikaze durchgeknalltes System. Das ja. Wild wuchert und sich selbst und andere Systeme genau. und kaputt Und alle wird. anderen überlagern will und einnehmen will, damit genau. nur noch genau. der eigene Organismus Dieses Bild, diese Erkrankung, die du genannt hast, ist ja. ja auch ein Bild, das ganz oft verwendet wird für den Nationalsozialismus in Deutschland. Okay. Der ist ja auch nicht ganz falsch. Ja, genau, also es ist ja irgendwie naheliegend. Ja eine das, Massenvernichtung ja. von Zellen. Also auch wenn das sich jetzt. Ist jetzt ein bisschen. Dis disrespektierlich so ein bisschen anders. Also aber ich möchte da auch nie Nein. Zu nahe treten, aber, aber wir sehen ja in der, in der Logik von Parsons könnte man das jetzt so weiterdenken und man siehe da, es gibt tatsächlich, wie weit man diesen Vergleich treiben kann mit dem, mit dem Vergleich zum Organismus. Ja. Was jetzt, ähm, viele sagen, ist, dass der Organismusvergleich hinkt, weil Gesellschaften sind keine Lebewesen. Dieser Vergleich mit dem Organismus lädt ein, zu sagen, unsere Gesellschaft muss gesunden, weil wie ein Organismus, der gesunde, das führt natürlich auch zu vielen Verwirrungen, zu vielen Verunsicherungen. Deshalb würde man heute diesen Vergleich nicht mehr so machen. Der Volkskörper. Der Volkskörper, das sind alles unangenehme Begriffe. Aber Parsons, glaube ich, war auch, weil er in Amerika war, mhm. relativ naiv mit diesen Bildern. Also ich glaube, in, in Kontinentaleuropa wäre man dann in den 60er Jahren sehr vorsichtig gewesen mit diesen Bildern. Aber in Amerika war das gewissermaßen recht unverdächtig. Da konnte Parsons einfach diese Bilder relativ naiv verwenden, ohne dass ähm, man dort empfindlich war gegenüber diese Bildern, weil die Geschichte einfach dort anders gesehen wurde in Amerika. Ja, zumal ja natürlich Amerika, dadurch, dass es ja so ein Einwanderungsland mhm. war oder ist, ja stets bemüht war, einen Körper zu formen, ja. in Form eines Patriotismus. Ja, ja, ja. Dass man genau. sagt, alle unter einer Flagge, One da Nation, war das positiv. One Genau, also da war ja wirklich der Versuch, diesen Körper zusammenzuschweißen, genau, dieser Melting Pot. Da wurde das positiv gesehen, dieses Bild. Von ja. daher hatte Parsons das gut verwenden können, ohne Probleme zu bekommen. Wenn ich das heute natürlich verwenden würde, hätte ich natürlich Probleme damit, zurecht. Recht. Ja. Bleiben wir beim Bild. Organismen entwickeln Organe. Und Parsons sagt, Gesellschaften entwickeln Teilsysteme. Mhm. Zum Beispiel haben wir in der modernen Gesellschaft ganz unterschiedliche Systeme. Wir haben ein ökonomisches System, wir haben ein politisches System, wir haben ein religiöses System, wir haben ein System Kunst, ein System Bildung. Und jedes Teilsystem entwickelt spezifische Inst Institutionen, Einrichtungen. Mhm. Zum Beispiel mein System, in dem ich arbeite, das Bildungssystem, entwickelt konkrete Institutionen, Schulen, mhm. Kindergärten, Hochschulen, Universitäten. Und diese Institutionen erfüllen eine Funktion. Mhm. Eine Funktion für das Teilsystem. Also ich an meiner Hochschule, ich habe heute erst gerade wieder Parsons gemacht mit meinen Studenten. Äh, man, die, unsere Hochschule erfüllt eine Funktion, nämlich Sozialarbeiter auszubilden. Und diese Funktion leistet sie für das Bildungssystem. Und das Bildungssystem hat in ihrer Gesamtheit der Institution eine Funktion für die Gesellschaft. Nämlich Bildung zu ermöglichen, junge Menschen auszubilden, sie zu sozialisieren, darauf kommen wir gleich auf den Begriff, und für die Gesellschaft äh, fit zu machen. Mhm. Institutionen können nur dann laufen, wenn Menschen darin in einer bestimmten Weise handeln. Jetzt kommt der Handlungsbegriff bei Parsons ins Spiel. Parsons hat sehr stark sich mit Max Weber auseinandergesetzt, ist übrigens auch in einer gestorben, auf einer Vortragsreise in Deutschland, nur so als Fußnote. Ja, Parsons. Parsons. ja. Das ist, äh, also auch, auch bitte. <lacht> Aber wo weiß man? Das nicht? weiß ich jetzt nicht. <lacht> Und äh, spezifisches soziales Handeln meint, ich nehme mich als Beispiel, weil es irgendwie am naheliegendsten ist, wenn ich einen Vortrag halte, kann ich nicht über mein Privatleben erzählen. Kann ich auch nicht erzählen. Kannst über. Schon. Kann ich schon. Aber dann würde ich, wenn ich das ständig mache, der Rektor auf mich zukommen, würde sagen, Herr Göbel, dafür werden Sie nicht bezahlt. Ja. Spezifisches soziales Handeln meint, ich habe bestimmte Aspekte meiner Persönlichkeit, die ich jetzt auswählen muss für meine Rolle, die ich in dieser Institution erfülle. Und andere Aspekte meiner Person muss ich in den Hintergrund rücken, in den Hintergrund halten. Nur wenn das Menschen systematisch tun, können sie eine Institution betreiben, indem sie dann die Funktion erfüllen, die notwendig ist, damit diese Institution stabil bleibt, damit diese Institution ihre Funktion erfüllen kann für das Bildungssystem, damit das Bildungssystem in seiner Gesamtheit die Funktion für die Gesamtgesellschaft erfüllen kann. Das heißt, alle Teilsysteme sind ineinander verschränkt und aufeinander bezogen. Die Hochschule ist ein Teilsystem des Bildungssystems. Das Bildungssystem ist ein Teilsystem der Gesamtgesellschaft. Das ist wie so Matruschka-Puppen, diese russischen Puppen, ja. die man aufeinander macht und es geht immer tiefer rein. Und alles ist aufeinander bezogen. Oder wie ein Puzzle, in dem die Teile ineinander greifen. Und Parsons sagt, Gesellschaften funktionieren dann reibungslos, wenn alle Teilsysteme funktional miteinander integriert sind. Das heißt, sie sind aufeinander bezogen. Und funktionieren reibungslos, indem jedes Teilsystem seine Funktion erfüllt, die notwendig ist, damit das Gesamtsystem stabil bleibt. Aber so wie die Organe in einem Organismus. Aber woran macht er denn fest, dass es funktioniert und woran merkt man, dass es nicht funktioniert? Parsons würde sagen, die Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren. Das war ein ja. Problem, weil plötzlich ein Teilsystem der Gesellschaft, nämlich die Wirtschaft, kollabiert ist. Und man hat gesehen, das hat massive Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Gesellschaften haben dann Armut entwickelt, ganz starker Art, andere Systeme sind zusammengebrochen, Schulsystem wurde nicht mehr bezahlbar, Krankenkassen sind pleite gegangen, das Gesundheitssystem hat gelitten und so kann man sagen, wenn ein Teilsystem, vor allem so ein wichtiges Teilsystem wie die Wirtschaft kaputt geht oder kränkelt, hat das immer Auswirkungen auf das Gesamtsystem, weil die Funktion dann nicht mehr richtig erfüllt werden kann und das ist so wie ein Herzfehler. Das heißt, Oder wir können jetzt äh, so aktuelle Bezüge herstellen, ja, die ja. mir auf, auf, so auf Anhieb einfallen im Politischen. Mhm. Donald Trump, mhm. sein Shutdown. Ja. ja. Also die Sperre allen ja. Ja. Geldern für staatlichen Betrieb. <lacht> ja. Damit wird sozusagen die Funktion des ja. Organs des, der staatlichen Administration Genau so gut wie lahmgelegt und man lahm. merkt jetzt Sofort. schon im Grunde schon also sowas wie angefangen Küstenwache kann nicht mehr arbeiten, genau. lass da mal ein Sturm kommen und Große so weiter Probleme. ist halt riesen Chaos so ist es. Da. genau deshalb gefährlich also ist ein Spiel mit dem Feuer so ist es, es ist zweites Beispiel Feuer. Brexit genau sehr gut Brexit ist ein sehr gutes Beispiel ähm, wie man als Gesamtgesellschaft nicht <lacht> agieren sollte. Weil man plötzlich aus falschen politischen Entscheidungen die Wirtschaft in ihrer Funktionalität einschränkt oder bedroht. Und das wirkt sofort zurück auf die Gesamtgesellschaft. Ja, beziehungsweise bei Brexit ist ja auch so, England ist sozusagen Teil des europäischen Organismus, ja. der sich plötzlich ja. versucht, aus dem Organismus raus, Obwohl er schon lange integriert ja, ist. Genau. Ja. Und jetzt mal gucken, was passiert. In, für Europa ist das schon jetzt schädlich.
1: Ja, für, für, für alle für das Euro Organ wahrscheinlich Absolut. auch. Absolut. England? Also
0: für das Gesamtsystem, wenn man Europa jetzt als Staatensystem verwendet, ja. also nimmt, dann ist das für das Gesamtsystem extrem schädlich. Also die, die Börsen reagieren sofort darauf. Es ist für das Teilsystem Englands extrem schädlich. Und das äh, unterstützt eigentlich die These von Parsons, dass alles, was existiert in einer Gesellschaft, einen funktionalen Aspekt haben muss. Ja, oder weil es ist ja nicht so, dass es schon immer Europa gab, den Organismus, sondern der ist ja langsam entstanden. Ja. Vielleicht ist es vielmehr eher die, die, die Geschwindigkeit und damit die Schockintensität. Ja, ja, ja. Also vielleicht ist es irgendwie möglich, im Organ langsam auszugliedern, ja, aber so raus, rausschneiden. rausschneiden, das ist blöd, ja. So. Wieder. Wenn man bei dem Bild bleiben, Wenn also man bei man dem sagt, Bild das Bild bleibt, Genau, wir nehmen ja mal das Bild. Aber es, du ja. siehst ja, es passt schon relativ ja. gut. Ja? Du reißt was raus und natürlich schädigt es den Gesamtorganismus ganz stark. Jedes Teilsystem entwickelt spezifische Institutionen, genauso wie Organe bestimmte Funktionen übernehmen für die Erhalt des Gesamtsystems. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir schaffen heute mal, wir privatisieren mal die Polizei. Ja, genau. So, das könnte ein Problem werden. Das sein. könnte ein Problem werden. Da müsste sich die Gesellschaft neu strukturieren, müsste müsste neu sich ausbalancieren mit diesem, mit diesem neuen Organ, das jetzt plötzlich ganz anders funktioniert als vorher. Das würde erstmal eine Riesenkonfusion verursachen, wenn man das jetzt schlagartig machen würde. Genau. Ja. Okay. Deshalb sind auch Streiks nicht so ohne. Ne? Also Gewerkschaften wissen genau, warum Streiks wirkungsvoll sind. Genau, das ist quasi kurzzeitiges Organausstück. Genau, und dann sieht man mal, wie lange das aushält, wenn die Müllabfuhr nicht mehr den Müll wegbringt. Ja, die und, nicht mehr fahren. Genau. Und sofort wird klar. Genau. Und sofort wird klar, Hoppla, wir haben eine Funktion, die wir erfüllen. Und wenn die Funktion ausfällt, spürt es das Gesamtsystem oder andere Teilsysteme, Nachbarsysteme sofort. Alles das, wirkt das aufeinander. Ist, das ist wirklich ein schönes Bild. Das ist Ein schönes Bild, ja. Ähm, ja. weil man genau dann diese Abhängigkeit genau. und dieses Bewusst machen. Also. Ja. Ja. Wie bei Menschen, ja. du hast Herzprobleme, dann merkst ja. du erstmal, dass du ein Herz hast. Halger ist, ist es normal, ist Warn. nicht da. Oder ja. du hast den Rücken, <lacht> du erfährst deinen Rücken wenn du eher ja. über Schmerz ja. als über Wohlbefinden. So ist es. Genau. Ja. Du siehst, das Bild trägt schon weit. Ja, das ne? ist nicht schlecht. Ja, Ich meine, er ist ja nicht ja. umsonst ein Eben. großer Soziologe. Ist klar, natürlich, gewählt. ganz klar. Was jetzt wichtig ist bei Parsons: Parsons sagt, Teilsysteme haben bestimmte Strukturen, sozusagen Formen und die haben immer eine Funktion und die Grundfunktion, das Grundprinzip von allen Gesellschaften ist, die Funktionen stabilisieren die Struktur. Das ist wie im Haus. Das Haus ist da und damit das Haus nicht vergammelt zusammenbricht, müssen die Fenster geputzt werden, die Möbel mal abgewischt werden, es muss gekocht werden für die Leute, die im Haus wohnen, es muss eingekauft werden, der Müll muss rausgetragen werden. Ja. Alle diese Funktionen, Richten sich auf die Stabilisierung und den Erhalt des Hauses. Mhm. Und das ist Parsons Gesellschaftsmodell. Parsons interessiert sich nicht so sehr dafür, wie wurde das Haus gebaut, ist das Haus, ist das Haus schön oder gerecht, sondern Parsons sagt, was muss sein, damit dieses Haus stabil bleibt, damit es Bestand hat, damit es weiter funktioniert. Und er sagt, alle Funktionen einer Gesellschaft müssen so ineinander greifen, dass sie die, die Haut, die, sozusagen die Gesamtstruktur, das Gesamtsystem stabilisieren. Das heißt, die Funktionen einer Gesellschaft orientieren sich nach der Struktur einer Gesellschaft. Mhm. Deshalb nennt man auch seine Theorie strukturfunktionalistische Systemtheorie. Das mhm. ist der Begriff. Es gibt Strukturen. Diese Strukturen werden erhalten, indem Funktionen erfüllt wird, damit das Gesamtsystem... Äh, stabil bleibt. Struktur, funktionalistische Systemtheorie. Mhm. Das ist die erste wirkliche Systemtheorie der Soziologie. Ja. Was für ähm, konkrete Ableitungen kann man da machen letztendlich? Also, das ist ja erstmal eine Beschreibung. Jemand muss den Müll rausbringen. Jemand muss den Müll rausbringen. Ja, ja gut, es wir müssen, haben ja schon die Beispiele so ein bisschen genannt, genau. wenn wir uns daran orientieren es zu müssen. Sagen, Leute geben, die Kinder erziehen. Es müssen Klar. Lehrer geben, die Kinder ausbilden. Es müssen Krankenhäuser existieren, in denen Ärztinnen und Ärzte behandeln, in denen Pfleger und Krankenschwestern ihren Job machen. Wenn die keine Patienten mehr haben, kollabiert irgendwann das Krankenhaus. Mhm. Wenn es die Ärzte nicht mehr gibt, kollabiert irgendwann das Krankenhaus. Wenn es die Pfleger nicht mehr gibt, kollabiert das Ding. Das heißt, Menschen müssen die Systeme, die, die Institutionen am Laufen halten, damit ihre Institution weiterhin existiert, damit sie ihre Funktion zum Erhalt des Gesamtsystems beitragen kann. Machen wir mal ein Beispiel. Ähm, Irak, mhm. Zusammenbruch des Systems. Wow. Das ist ja ein Failed State, kann genau. man ja sagen. Das ja, hat Libyen. jeder festgestellt, Libyen etc. Genau. Würde Parsons an dem Moment schon von einer Gesellschaft sprechen? Also funktionieren ich wahrscheinlich funktioniere nicht. nicht. Nee. Aber ist es dann eine Gesellschaft oder ist es sozusagen ein Zellhaufen, der versucht, ja so sich wieder? Ja, also weil es ist ja, ja das totale das ist total Chaos. Es funktioniert Libyen nicht. ist totales Chaos. Es ist keine Stabilität. Genau. Ja. ja. Also Passens, auch das würde ist sagen, ja ein Beispiel dafür zu sagen. Eigentlich wäre man geneigt zu sagen, es gibt eine libysche Gesellschaft. Ja, aber die funktioniert Weil man immer nicht nur richtig. Gesellschaft als Masse von Menschen sieht, das aber ist Parsons nicht. ist es eben nicht genau. Gesellschaft die Funktionalität dessen. Gen, so ist es. Gesellschaften sind Gesellschaften, wenn sie Struktur haben, wenn sie Funktionen ausbilden, wenn sie Versorgungsleistungen erbringen, um das Gesamtsystem zu stabilisieren. Deshalb würde Parsons sagen, genau daran seht ihr, wie wichtig meine staubige, trockene, kalte Systemtheorie ist. Weil ja. in Libyen leiden die Menschen so sehr darunter, dass es kein System gibt, dass es keine Struktur gibt, dass es keine Institutionen gibt, die Menschen auch entlasten von ihren Sorgen, von ihren Nöten. Und deshalb würde ich als Anwalt von Parsons immer den ganzen Parsons-Kritikern das genau das Beispiel entgegenhalten. Wenn das System nicht da ist, wenn dieses kühle, soziologische, trockene, langweilige Funktionen, Strukturen, wenn das fehlt, ja. ist das nämlich nicht gut, sondern die Menschen leiden dann, vor allem die Kinder, vor allem die Schwachen, die Kranken, die alten Menschen. Deshalb sind diese langweiligen Strukturen, die langweiligen Funktionen sind elementar wichtig. Das ist sozusagen das Knochengerüst. Und wenn das zusammenbricht, dann gehen die Organe kaputt, dann geht alles kaputt. Das heißt, das wäre ja auch ein, ein, eine Argumentationsgrundlage beispielsweise gegen eine Strömung wie Libertäre. Denkweise. Ja. Die sagen, das Individuum, also ja. die Einzelzelle steht über dem gesamten Organismus. Der, ja. Also das, das libertäre Denken sagt ja, der Staat, die Gesellschaft, also Staat als Repräsentant der Gesellschaft äh, beschneidet mich so sehr in meiner Freiheit. Ja. Das möchte ich nicht. Ja. Das heißt, ich möchte aus dem funktionierenden System ausbrechen, ja. möchte mich als Zelle ja. über alle anderen stellen. Genau, viel Spaß. Und wenn das alle machen, tun würden, würden wir keine Zellen mehr keine, sein. Also kein Organismus. Würden kaputt mehr. gehen, ja. Und die einzelnen ja. Zellen würden kaputt gehen. Das ist ja der Witz bei diesen ganzen Menschen, die glauben, Gesellschaft ist eine Summe von Individuen und jeder findet irgendeine Form der Funktion oder der Erwartung, die von der Gesellschaft an mich ergeht, als absolute unzumutbare Belastung. Und das ist einfach soziologisch gesehen ein vollkommener naiver Fehlschluss. Wir sind gesellschaftliche Wesen. Die Gesellschaft war schon da, bevor wir da waren. Parsons sagt, du ziehst in das Haus ein, aber das Haus gab es vor dir schon. Und es ist nicht so, dass wir uns zusammenschließen und gemeinsam überlegen, ein Haus zu bauen, sondern wir werden in ein Haus hineingeworfen durch unsere Geburt. Und deshalb ist es schon wichtig, dass wir durch unsere Sozialisation und Erziehung lernen, in diesem Haus einen Platz zu haben, so, so trocken sich das jetzt wieder anhört. Aber wir sehen das, wenn Jugendliche das nicht schaffen, wenn sie keinen Schulabschluss haben, wenn sie keine Arbeit bekommen, die leiden darunter. Mhm. Ja? Und das würde Parsons schon stark machen. Parsons ist der trockenste aller Soziologen. Na gut, Luhmann war noch trocken. <lacht> <lacht> Parsons würde ganz trocken sagen, <lacht> der Laden muss laufen, damit die, die im Laden leben, sich, sich einigermaßen wohlfühlen. Mhm. Und Parsons hat eine ganz andere Idee als Kant, als Fichte, die großen Humanisten. Das Subjekt ist das entscheidende Fichte, das Ich, ja. Ja, das absolute ich ich, 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 ich in meiner Freiheit, <lacht> ich in meiner vernunftfähigen Freiheit. Passens ja. langsam, mach mal langsam. <lacht> es geht nicht nur um dich und ja. es geht nicht nur um das, was du jetzt gerade in dem Moment willst, ja. sondern es geht darum, dass du verstehst, in welche dir vorausgehenden gesellschaftlichen Strukturen du eigentlich hineingeboren wirst, dass du die Gesellschaft verstehst dass du auch verstehst, dass wir funktional aufeinander bezogen sind, dass wir verdammt nochmal abhängig voneinander sind. So Und da ist der Parsons schon, finde ich, für, gerade für die heutige Zeit, ein provozierendes Gegenstück, das heute wieder wichtig wird. Du lebst nicht für dich alleine. Du lebst auch nicht alleine. Wir sind voneinander abhängig. Und man muss natürlich, das erinnert mich natürlich auch an Aufstieg und zum Teil dann Fall von Hochkulturen. Ja. Also nehmen wir mal die, die ägyptische ja. Kultur, ja. die als bis heute handfeste Struktur jetzt mal die Pyramiden hinterlassen hat, ja. wo Wissenschaftler heutige ja. mit höchster Technologie immer noch nicht rausgefunden ja. haben, wie die eigentlich ja. gebaut, also wie man ja, ja. sie könnten sie heute schon, also ja, nur ja. ohne Maschinen gar nicht bauen. Genau. Sie wissen nicht wie. Hocheffiziente. Aber offenbar war die damalige Struktur mhm so in der Lage ja. zu arbeiten, dass sowas entstehen konnte. Absolut. Mal abgesehen von Sklaverei und das so. Das hat Geschenk. Nebenwirkungen also, gehabt. Genau, Die das Wirtschaft ist voll. Ja was du sagst. Ähm, Das heißt nicht, dass das eine gerechte, ein gerechter Organismus Nein. ist. Das heißt aber, er hat funktioniert, hocheffizient, genau. sodass wir heute, weil wie viele Kulturen und Lebensformen gab es, von denen wir heute gar nichts mehr wissen. Natürlich. Also das heißt, Je ausgeprägter eine Gesellschaft, eine Kultur ist, desto erinnerungswürdiger ja. ist ja. sie auch, weil sie Strukturen hinterlässt, die über Zeit dauern. Die alten Griechen ja. mit dem Demokratie. Du ja. brauchtest sozusagen die akademischen Strukturen. Genau. Also ja. daher kommen die ja Athener Schulen. Schule. Genau. Genau, die Athener Schule. Ja. Brauchtest du um sowas zu produzieren ja. und ja. reproduzieren, wovon wir heute alle zehren? Genau. Die Genies brauchen eine Struktur, in der sie Genie sein können. Sonst ja. würden sie nicht gehört werden. Sicherheit. Sonst können sie nicht schreiben. Genau, genau Ernährung, dass das dann die Sklaven wieder produziert haben, die die Drecksarbeit, ja. den Müll rausbringen. Die so so. wir heute das genau. uns von Robotern wünschen. Genau. Von daher Parsons. Natürlich ist er angreifbar. Ne? Also sagt die schrecklichsten Monarchien würde Parsons sagen. Das interessiert mich nicht, ob die schrecklich waren, sondern ob sie funktioniert haben. Das ja. ist natürlich eine sehr kalte Logik und die kann man natürlich auch kritisieren. Hat Parsons auch selbst gesehen übrigens, ne? dass er gesagt ja. hat. Also normativ ja, wahrscheinlich war auf Deutschlandreise hat dann Habermas getroffen, ist tot umgefallen nein, die haben, haben sich gut gekannt und Habermas okay. hat Parsons sehr geschätzt aber Habermas hat ihm natürlich genau das auch vorgeworfen ja. du kannst doch nicht ernsthaft sagen, dass eine Monarchie genauso gut ist wie Demokratie, nur weil beides funktioniert ja. aber Parsons, wie gesagt der kühle Blick vom Kränennest auf den Baum oben mit Fernglas auf die Gesellschaft Nehmen wir ein Beispiel, Teilsysteme, das ökonomische System. Übrigens da nochmal eingehakt, eine Monarchie äh, funktioniert besser als eine Demokratie. Ich glaube, der Beweis, dass sozusagen Diktaturen, mhm. also Tyrannei, mhm. weil man sagt, man will den starken Führer. Ich würde ja, ja. nochmal eine Abgrenzung machen zwischen der Monarchie ja, und einer Tyrannei, einer Klar. Diktatur, ähm, dass sich das tatsächlich als Struktur nicht bewährt hat. Das ist richtig. Weil auch da wieder wenige genau. Zellen vor ja. allen anderen Zellen genau. bevorzugt und so weiter. Also auch das okay. sollte man auch noch mal bedenken. Das heißt, es gibt schon auch noch mal eine Unterscheidung, absolut zwar moralisch zu bewerten, zu sagen, Demokratie halten wir als gerechtere Gesellschaft. Gerechtere gesellschaft Und offenbar ist eine Demokratie, das wird sich halt noch rausstellen, ob es auch die stabilere ist. Es hat lange lange gehalten. Sie also, hat lange sie, gehalten und sie, lange. Sie, sie bildet natürlich, also ich glaube, dass ein technologischer Fortschritt, hm. wie wir ihn gerade erleben, Computer etc., in einer ja In China gibt es das auch. Ja, das ja, totalitären schon. Systemen, ja, ja, ja. trotzdem. Aber selbst ja. die selbst bei totalitären Systemen kann man mit Parsons argumentieren. Nämlich zu ja. sagen, äh, Nazi-Deutschland war extrem instabil, hat sofort einen Krieg angefangen, ja. hat sofort die Elite umgebracht, nämlich ja. die jüdischen Mitmenschen, hat die ja. Elite ermordet. Wie blöd muss man sein? Das ja. ist so, als ob ein Organismus die wichtigsten Organe plötzlich sich selbst entfernt. Um zu sagen, ziemlich muss, dämlich. Das heißt, nicht alle Juden waren jetzt Elite. Aber es ging doch bei den Nazis ja, nicht nur um die ich Juden. Will nur sagen die haben nicht, doch gesagt, dass, sie haben ja, dieses Bild entsteht, hm. die Juden sind die Herrschenden Elite, die ja gerne das Deshalb haben hergemacht. die Nazis haben ja nicht nur die Juden umgebracht, sondern sie haben systematisch die Professoren umgebracht, die besten Politische Schauspieler, Gegner. die politischen Gegner, die größten Wissenschaftler haben die sie sexuelle, systematisch ja. entweder vertrieben mhm. oder umgebracht. Das heißt, sie haben sich die eigene Elite abgeschnitten. Ja. Und selbst unter einer funktionalen Perspektive bei Parsons ist das das Dümmste, was man machen kann. Von daher kann man auch gegen totalitäre Regime sogar mit Parsons argumentieren, ohne normativ sein zu müssen. Nämlich rein funktional ist es eine, eine totale Nebenkappe, ja. sowas zu machen. Ja. Nehmen wir ein Beispiel für diese Teilsysteme. Das ökonomische System. Funktion, materielle Ressourcen bereitzustellen, Dienstleistungen zu produzieren und Waren zu produzieren. Das ist die Funktion des Wirtschaftssystems für die, für die Gesellschaft. Politisches System. Interessen ausgleichen und Gesetze erlassen. Man könnte sagen, die politische Infrastruktur zu bilden und zu erhalten. Beides muss funktionieren. Wenn das politische System nicht funktioniert und nur das ökonomische funktioniert, haben wir vielleicht solche Zustände, wie wir sie in Russland haben, hatten in den 90er Jahren. Mhm. Da war das politische System zusammengebrochen und das wirtschaftliche System ist sozusagen extrem gewuchert, hat eine wahnsinnige soziale Ungleichheit produziert, wo ganz wenige ganz viel hatten und eine Riesenarmut entstanden ist. Das heißt, es muss schon einen Ausgleich geben, und jedes Teilsystem muss stark genug sein, damit das andere Teilsystem auch in die Grenzen verwiesen wird. Auch ihre Funktion übernimmt und nicht alles kolonialisiert zum Beispiel. Auch Kultur, sagt Parsons, hat eine Funktion. Kultur hat die Funktion der sozialen Integration. Kultur stellt Werte bereit, die unsere Gesellschaft verklammern. Dass wir uns einigen können auf bestimmte Menschenwürde, auf bestimmte moralische Normen, die uns alle teilen und die Gesamtgesellschaft wie so ein Gürtel zusammenhält. Mhm. Soweit, so gut. Zweiter Teil für heute. Yeah. Was heißt das für Sozialisation? Das ist ja immer die Frage auch des Soziopods. Wie werden Menschen zu gesellschaftlichen Wesen? Das ist mhm. die sozialphilosophische und gesellschaftliche Frage. Jetzt kann man dieses Gesellschaftssystem von Parsons verwenden, um jetzt Sozialisation zu beschreiben. Yeah. Sozialisation heißt jetzt nach Parsons, Parsons was ganz Einfaches, nämlich Kinder müssen lernen, Rollen auszuüben damit sie in Institutionen handeln können. Das heißt, Sozialisation wird auch wieder was ganz Trockenes. Nicht das, was Erikson meint, Identität finden, ich Identität entwickeln. Die Frage nach dem Sinn des Lebens hat Parsons überhaupt nicht interessiert. Ja. Parsons hat gesagt, wir müssen trainieren miteinander, unterschiedliche Typen von Rollen auseinanderzuhalten. Wer bin ich in der Familie? Wer bin ich in der Schule? Wer bin ich auf dem Arbeitsplatz? Ich muss mein, mein soziales Handeln einstellen. Wenn Kinder in die Schule hineingehen, das Schultor öffnen und in den Schulgebäude ins Klassenzimmer kommen, muss sich das Verhalten verändern. Was es auch tut. Wenn es sich ja. nicht verändert, kriegt das Kind Probleme zu spielen. Gehört Sanktionen, pädagogische Maßnahmen eingeleitet. Wenn es, das, wenn es Glück hat. Glück hat. Oder es <lacht> wird explodiert. Oder wenn es Pech hat. Es ja, je nachdem. Oder es wird explodiert. Ja. Du bist hier Schulverweis. nicht Schulverweis. Parsons sagt, kalte Logik, aber so ist die Gesellschaft. Die Gesellschaft stellt Erwartungen. Und Erwartungen zu erfüllen, heißt Rollen äh, trainieren zu trainieren. Und Sozialisation und Erziehung hat eigentlich nur die Funktion, Rollen zu trainieren. Wie kann ich mich verhalten in einer Institution? Das heißt, meine individuellen Handlungen, Wünsche, Interessen, Bedürfnisse. Ja, nicht nur Rollen, sondern überhaupt <lacht> verstehen, wie der Organismus aufgebaut ist. Nicht unbedingt. Du musst nicht alles verstehen. Du musst nur verstehen, was in deiner Institution, in der du dich bewegst, von dir erwartet wird. Also, also ja immer gut, der Fließband ich, muss ja. nicht die gesamte Gesellschaftsstruktur Nein, ich verstehen, ich ja sondern ja nur das, was in seinem Teilsystem von ihm jetzt in diesem Moment erwartet wird und muss sein Verhalten darauf hinzuspitzen. Ja, aber ich sag mal, in der Schule lernst du ja alles darüber, wie Gesellschaft funktioniert und lernst die verschiedenen Rollen kennen, die du später mal einnehmen kannst. Also das heißt, wenn du später die Rolle des Arztes übernehmen willst, ja. lernst du was über Biologie grundsätzlich. Aber in der Hauptschule zum Beispiel lernt man nicht viel über die Rolle des Arztes. weil dafür Nee, aber ist das, das liegt ja gemacht. eher so ein bisschen an dem Schulsystem. Ja, dass sie nämlich die Positionen verteilt. Genau. Das, das, du ist lernst das ist dass die Selektionsmaschinerie. Genau, damit die Positionen aufgefüllt genau. werden durch Personal. Ja. Deshalb gibt es ja auch die Allokationsfunktion der Schule. Gut, aber Institutionen verändern sich natürlich. Ja. Da würde ich dann passend, weiß ich nicht, wie er da was zur Stabilität von Institutionen sagt, aber es gibt ja durchaus Spielraum. Und damit und das merkst du ja, wenn ein äh, Schulsystem sich verändert, verändern sich ja auch wiederum Institutionen. Oder nimm ein Beispiel wie die Digitalisierung, die neue Arbeitsformen hervorbringt. Also zum Beispiel Homeoffice oder so wie damals die Industrialisierung, wo es ganz früher eigentlich Homeoffice gab, mhm. nämlich die Bauernhöfe, ja. die Schmiede im eigenen Haus ja. oder Arbeitsplatz mit dem Wohnplatz, Wohnort ja. verbunden war. Industrialisierung baut Fabriken, ja. das heißt ganz andere Struktur, das führt also stellt zu anderen sich die Schule darauf ein, genau. natürlich, ganz klar. Richtig. Weil diese Institution wird ja dann angereizt von anderen Teilsystemen ja. und wird sich darauf einstellen, dann wieder eine funktionale Integration genau. das herzustellen. Heißt, die Digitalisierung erfordert eher ein kollaboratives Vielleicht. Arbeiten, ja. ein kreativeres, wie auch immer. Und das heißt, dann muss Schule sich entsprechend ja. darauf einstellen. Das wird sie auch tun, so langsam, wie sie sich einstellt. Ja. Aber es wird passieren müssen, mhm. weil sonst wird Schule zusammenbrechen. Das kann sich die Gesellschaft nicht leisten. Ja. Jetzt wichtig, ich muss meine Bedürfnisse entweder zurückstellen oder anpassen, damit ich nicht ständig kollidiere mit den Erwartungen der Gesellschaft. Das ist das Ziel von Sozialisation. Das heißt, ich forme gewissermaßen meine Triebe, würde passend sagen, so in, mein, in meiner Identität aus, dass sie, dass sie anschlussfähig sind an die Erwartungen eines Teilsystems, in denen ich mich bewege. Mhm. Kinder müssen lernen in der Schule, stillsitzen zu bleiben, ja. sich zu konzentrieren, schreiben, rechnen, lesen zu lernen. Das fällt manchen Kindern leichter als anderen, je nachdem, wie sie schon in der Familie darauf vorbereitet worden sind. Aber in der Schule gibt es neue Erwartungen und Kinder müssen lernen. Und das ist tatsächlich, sie müssen das. Dass sie bestimmte Wünsche aufschieben, dass sie bestimmte Disziplinen und Tugenden einüben, die sie brauchen. Strukturen ausbilden, die es ihnen ermöglichen, in diesen Institutionen sozial handlungsfähig zu werden. Und das Interessante ist ja, wenn sie wenn Sie das nicht tun. Ja kommen plötzlich andere Institutionen ja, ins Spiel, genau. nämlich zum Beispiel die Medizin. Richtig. Ritalin. Mhm. Also medizinische Maßnahmen zu geben, damit Kindersicht konventionell erwartungsgemäß genau. verhalten. Du siehst, wir sind rein auf der deskriptiven Ebene. Ja, ja, ich, das ich ist bin, alles hochmoralisch, hochproblematisch, ja, auch pädagogisch. Als Pädagoge das zieht ist, es mir da die Schuhe aus. Ja, klar, natürlich. natürlich. Wir sind aber nur auf der beschreibenden genau. Ebene. Was du gemacht hast, war jetzt eine deskriptive soziologische Beschreibung dieses Phänomens. Die es ja oft auch moralisch in sich hat. Also weil man dann plötzlich selber denken muss und selber beurteilen muss. <lacht> genau. Okay, wenn das so ist, wie gut ist das Genau. Eigentlich? Und deshalb ist es schon interessant, sich mal diese kühle Beschreibung ja. anzuschauen. Niklas Luhmann hat ja gesagt, Karl Marx hatte ganz Unrecht Karl Marx hat gesagt, wir haben die ganze Zeit die Gesellschaft beschrieben und jetzt müssen wir sie verändern. Mhm. Und Luma hat gesagt, wir wollten die ganze Zeit die Gesellschaft verändern, haben sie aber noch nie wirklich richtig beschrieben. Wir müssen sie erstmal richtig beschreiben. Nee. Und genau das sagt der Parsons auch. Bevor ich irgendwelche Vorschläge mache, ja. muss ich mir mal angucken, wie das erstmal funktioniert. Ja. Na? So, jetzt macht Parsons einen krassen Dreher. Oh, jetzt kommt der Twist. Jetzt kommt der Twist? Und dann habe ich hier so ein... Äh... Ja, oh. Ich schneide es raus. Nein, lass es drin das Motivationsmodell, warum machen Menschen das eigentlich? Warum machen Kinder das dann, oder zumindest die meisten Kinder dann doch irgendwie? Jetzt bedient sich Parsons einer Entwicklungstheorie, die braucht er jetzt, um das erklären zu können. Und mhm. er bedient sich der freudianischen Psychoanalyse. Oh, Hätte man jetzt nicht gedacht. Nee, ne? das hätte jetzt Psychoanalyse klingt nach kritischer Theorie, klingt nach Adorno-Horkheimer- Habermas. Ja, ne? Nein, Parsons ja. macht das auch. Parsons hat eine konservative Lesart von Freud. Warum? <lacht> Freud sagt, Menschen möchten soziale Sanktionen vermeiden. Mhm. Das ist das, was alle Menschen wollen. Alle Menschen wollen gelobt werden. Ja, Sagt eine Bekannte von uns. Ja. <lacht> hat sie auch recht. Die Verinnerlichung gesellschaftlicher Werte. Das ist heißt ja eine Bekannte. Ne, deine Frau. Frau sagt Achso, ja, ja, genau. ja, das stimmt. Die sagt ja immer, alle Menschen wollen gelobt werden. Und sie hat ja. vollkommen recht damit. Ja, natürlich. Die Verinnerlichung gesellschaftlicher Werte begrenzt und überformt die Triebe. Mhm. Ich habe Triebe nach Wünschen, nach Begierden. Die werden gesellschaftlich so umgeformt, dass gesellschaftliche Anerkennung mir diese Triebbefriedigung gibt. Resonanz würde Resonanz, man heute genau. mit Hart und ja. Rosa äh, populär sagen. Aber im Grunde der Olle Freud. Und Alle der Olle Freud Parsons. Gelobt. Das ja. auch nochmal als Fußnote. Resonanz <lacht> kommt bei Parsons äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und okay. nicht erst bei Hartmut Rosa in seinen Publikationen ja aber es ist ja oft nur mal, so, ja, nur so. Alt, alte Weine neue Schläuchen schmeckt halt so. manchen einfach sehr gut und nichts gegen Hartmut Rosa ist ja wichtig Nein, aber sozusagen auch die Dinge zu reproduzieren und Hartmut Rosa bezieht sich, an, sich ja er auf bezieht sich ja auf Parsons natürlich der ist ja äh, klar er ist ja klar. kein Foucault Nein. der alles ja. klaut alles. aber interessant ist schon der Habermas hat ihm hat dem Parsons vorgeworfen er nimmt alle möglichen Theorien aus der Psychologie, aus der Biologie, aus der Soziologie, aus der Philosophie und integriert sie in sein Theoriemodell. Das, das ist wie ist so ein super. Staubsauger, ja. ja der saugt alles, alles. genau. Ah, ja. Saugt alles auf und stampft jede Theorie, in das, äh, jedes, jede Theorie in das Fundament seiner eigenen Theorie. Übrigens hat das Habermas auch so gemacht, ja. ja, ja. Nur mal so nebenbei. Jetzt kann man sagen. <lacht> Luhmann doch auch. Luhmann auch, genau. Die ja. waren alle so. Alle Systeme arbeiten so. Systeme sind integrative Theorien. Alles, was kommt einen höheren Grad an Komplexität bilden soll, muss vielfältiger, genau. muss eine Vernetzung ein. Ja. Und das macht Parsons in genau. wunderbarer Weise. So wie Foucault genau. Geschichte mit Ja. und Luhmann natürlich ja. ganz ja. steil. Luhmann am stärksten wahrscheinlich. Ja. Freud hat Triebphasen. Die orale Phase, alles in sich aufnehmen, schmecken, kauen, lutschen, riechen, das was Kinder machen, entspricht der Rolle des behüteten Kindes, das lernt, entdeckt und Bindung aufbaut zu Personen. Mhm. Die anale Phase, bei Eriksen hatten wir das gehabt, entdecken, nach außen gehen, kontrollieren, den Körper beherrschen lernen, heißt auf der Rollenseite Kontrolle und Autonomie. Ich lerne, meinen Radius zu erweitern. Ich kann zu Freunden laufen, zu meinem Bruder laufen, kann mit ihm spielen. Die ödipale Phase, ich entdecke, was heißt es, Mann und Frau zu sein. Ich möchte erkunden, wie Sexualität funktioniert und identifiziere mich mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil, um das indirekt zu bekommen. Das war jetzt heißt, der Oedipus-Komplex in 15 Sekunden. Heißt auf der Rollenseite, ich lerne meine Rolle in der Familie. Ich weiß, was es heißt, ein Sohn zu sein. Ich weiß, was es heißt, ein Knabe zu sein, ein Mädchen zu sein. Die Latenzphase nach dem Oedipus-Komplex ist die vorpubertäre Phase. Man könnte sagen, die Grundschulphase. Dort lernen Kinder Rollen in Peergroups. Ich weiß, was es heißt, ein Freund zu sein, eine Freundin zu sein. Und in der Pubertät lerne ich meine Geschlechtsrolle. Ich weiß, was es heißt, ein Mann zu sein, eine Frau zu sein. Das heißt, in jeder freudischen Triebphase gibt es eine Entsprechung auf der gesellschaftstheoretischen Ebene. Mhm. Jede Phase bei Freud, jede Triebphase entspricht einem Rollenmodell, das ich lerne. Das heißt, der stärkste Übergang, den Parsons so zeichnet, ist der Übergang von der Familie zur Schule. In der Familie bin ich mit meiner ganzen Person. Da kann ich weinen, da kann ich lachen, da kann ich auch über alles sprechen. In der Schule muss ich mich konzentrieren. Da muss ich mich beschränken. Da muss ich eine Rolle entwickeln. Muss äh, Wünsche zurückstellen und andere Teilaspekte meiner Persönlichkeit nach vorne stellen. Das ist für Parsons so ein starker Übergang von der einen Rolle hin zur neuen Rolle. Jetzt hat er zwei Rollen auch beschrieben, die damit zusammenhängen. Das wird jetzt auch wichtig, auch hinsichtlich meiner Hochschultätigkeit. Es gibt partikulare Rollen und universale Rollen. Diese Rollenmuster nennt er auch Pattern Variables. Partikulare Rollen heißt du als Person, du als Patrick Breitenbach bist für mich wichtig. Das sind. Das, ja. das heißt, partikulare Perso äh, Beziehungen sind persönliche Beziehungen. Mhm. Wie, du bist nicht austauschbar, ja, weil du für mich eine besondere Bedeutung hast. Oder meine Frau ist nicht für mich austauschbar. Weil wir eine besondere Beziehung haben und du bist für mich wichtig. Du kannst deine Kinder nicht einfach auf dem Markt umtauschen gegen andere Kinder. Das wirst du niemals machen, weil diese Rolle ganz stark mit deiner ganzen Person verbunden ist. Partikulare Rollen sind deshalb gefühlsbetont. Da spielen Emotionen eine ganz wichtige Rolle. Und sie sind gemeinschaftlich. Sie betreffen die ganze Person. Du sagst zu seinen Kindern, wenn sie traurig sind, alles wird gut. Mhm. Alles. Mhm. Oder ich bin immer für dich da. Das sind partikulare Rollen. Dem gegenüber sieht Parsons universale Rollen. Universale Rollen sind unpersönliche Beziehungen. Das ist zum Beispiel der Busfahrer. Den kenne ich gar nicht. Man sieht sich vielleicht, man erkennt sich wieder, man sagt sich Hallo, wenn man sich trifft. Ob das aber jetzt ein anderer Busfahrer ist, ist mir nicht so wichtig. Der ist austauschbar. Hauptsache der Bus kommt pünktlich. Und ich komme ja. zu meinem Ziel. Das war so, früher immer, habe ich immer gesagt, alle Busfahrer heißen Rudi. So ist es. Das ist austauschbar. <lacht> genau das ist universal. Ja, der Rudi. Wer das jetzt genau ist, ist eigentlich nicht so wichtig. Obwohl Busfahrer schon immer den gleichen Habitus haben. Die was. haben schon was. Und man Rudy. hat ja dann, irgendwann hat man auch sowas, ein bisschen was Partikulares kommt ja dann da rein und man ist traurig, wenn es nicht mehr der Rudi ist. Also nichts ist. gegen Busfahrer an der Stelle. Oh. Ne? Nette Menschen, aber in der Rolle. Wir reden ja über die Rolle. Genau. Nicht das partikuläre äh, Ding. Genau. Oder zum Beispiel einen Briefträger, den ich manchmal gar nicht begegne. Und deshalb ist es mir vollkommen egal, wer das ist. Ob das ein netter Mensch ist, ob das eine Frau ist, ob das ein Mann ist, ist mir egal. Deswegen werden wir tatsächlich irgendwann mal alles Roboter. <lacht> so, also ja, aber ich das glaube, ist ja die Voraussetzung. Wenn du eine Beziehung hättest zum <lacht> Postboden, ja. hättest du ein massiveres Problem äh, ja. mit Drohnen, die dir die Post stimmt. liefern. Das stimmt. Das wird es auch geben. Es wird auch Proteste genau. da geben. Ja, aber es wird sich in Grenzen halten. wird sich in Grenzen halten, weil diese Beziehungen meistens für die meisten Menschen recht unpersönliche Beziehungen sind. Genau, ich halte ja jetzt keinen Schwarz mit dem Busfahrer. Manchmal schon, manche Leute machen das so ein bisschen, ja, die meisten nicht. Nicht während der Fahrt mit nicht, dem Fahrer nein, sprechen. Das ist universal. Mach nichts Partikulares, mhm. sondern bleib auf deiner universalen Rolle. Universale Rollen sind austauschbar, deshalb universal. Eigentlich kann das, können das viele Leute machen. Das ist nicht an die Person gebunden, sondern ja. das ist nur an die Tätigkeit gebunden. Die sind auch gesellschaftlich. Sie entsprechen nur Teilaspekten der Person. Was der Busfahrer in seiner Freizeit macht, interessiert mich nicht. Ich möchte nur, dass der, wenn er Bus fährt, alle anderen Sachen in den Hintergrund stellt und sich nur auf den Verkehr konzentriert. Weil das ist sein Job. Das ist seine Rolle. Ja. Das ist übrigens für, für uns in der sozialen Arbeit ganz wichtig. Ja. Kindergärtnerinnen müssen den Menschen kommunizieren, mit denen sie arbeiten. Ich habe eine Rolle. Ich ja. habe auch Feierabend. Ich bin nicht die Mama. Ja. Deshalb ist es auch nicht so gut, wenn Erzieherin ihre eigene Tochter in die Gruppe tun, die sie beruflich betreuen. Weil das ist eine Mischung von Partikularen und Universalen Beziehungen. Da würde ich aber jetzt als Laie ja. sagen, und ich glaube, das haben wir auch öfters im Soziopot, nämlich das Thema, gelungene Bildung braucht immer auch eine Beziehung. Ja, ist ein wichtiger Einwand. Also das heißt, ein bisschen so ganz krass geht es dann, und, ja. Gar nicht persönlich, also man muss sich schon man öffnen. Man muss nicht öffnen, genau. Also du, die Beziehungsebene ist schon ist wichtig. wichtig. Ja, ist das wichtig. gilt sowohl für die Kindergärtner wie aber auch für den Unternehmenschef. Überall da, wo ja. Menschenführung, ja. also da, da ist Beziehungsarbeit. Gerade im Bildungsbereich wichtig. ist sehr wichtig. Aber ich glaube, du musst diese Balance genau. halten. es darf nicht ein zu genau. privat, nicht zu in unseren Berufen entstehen Paradoxien oftmals deswegen. Und du musst wechseln können. Du musst wechseln können. wechseln können. Deshalb ist dieses Beispiel gut und schlecht gleichzeitig gewählt mit der Kindergärtnerin. Weil natürlich muss die Kindergärtnerin in bestimmten Beziehungen äh, Partikularität zulassen, wenn sie Kinder tröstet zum Beispiel. Sie muss zumindest Empathie. Empathie. Machen. Noch stärker in Krippen. Ja. Wenn auch Wickelpraktiken, Pflegehandlungen an Kindern durchgeführt werden, muss sich Partikularität zulassen. Muss aber gleichzeitig, und das ist jetzt die Balance, auch vermitteln, ich bin nicht die Mama. Ja. Denn ich habe Feierabend und danach kannst du mich nicht mehr erreichen. Ja. Das heißt, in unseren sozialen Berufen ist gerade die Balance zwischen Partikularität und Universalität ganz besonders wichtig. Deshalb aber nochmal: es gibt ein Problem, wenn meine Tochter in meine Kindergartengruppe kommt. Weil dann werde ich ungerecht. Mhm. Ich kann nämlich dann natürlich Partikularität vollleben, ja. die ich bei den anderen Kindern nicht leben kann. Deshalb ja. sollte man auch nicht seine eigenen Kinder als Lehrer unterrichten. Genau. Gleich ist es ja in, in, in der Psychotherapie. Ja, das war für Ein mich mit zwischen Therapeut ganz schlecht. und schlecht. Ja, nicht nur Verwandte, sondern da ist ja generell die Gefahr ja, ja. einer persönlichen Beziehung zwischen Therapeut ja. und Patient so hoch, weil es ja so ans Persönliche genau, geht. Genau. Auch wenn die meiste Zeit nur zugehört wird, aber es ist trotzdem ja. eine so intensive Intime Situation, dass das einfach auftreten kann. So ist es. Deshalb ist da die Achtsamkeit des Therapeuten ganz besonders wichtig, darauf zu achten, dass es keine Übergriffigkeiten gibt und für immer auf der emotionalen Ebene. Mhm. Wir fassen zusammen. Es gibt bestimmte Aspekte von Rollenbeziehungen. Und ich glaube, das ist auch was, was bei Parsons wirklich bleibt. Also dieser Aspekt seiner Theorie, der gilt bis heute. Also das erlebt man immer wieder, diese Rollenproblematik. Ja. Also alles, was mit Rolle zu tun hat, da ist Parsons der Fachmann. Ja. Ich habe auch immer gesagt, jetzt in der Hochschule bei meiner Vorlesung, ich möchte das Thema Rolle mit meinen Studierenden machen und dann frage ich den Parsons, weil das ist der Fachmann für Rollen. Ist nicht äh, Goffman nochmal? Auch, ja, aber da kommen ja alles später. Das, okay. sind alles, das sind ja alles. Parsons war der Erste, der das wirklich Klinie. systematisch genau erkundet hat. Er war Erkunde. Ja. Er sagt, die Ebenen der Rollen kann man jetzt schön unterhalten. Es gibt nämlich Affektivität versus affektive Neutralität. Partikulare Beziehungen ja, aber sind Affektivität. das müssen wir mal erzählen. Affektivität gegen was? Affektivität versus affektive Neutralität. Kannst du noch mal kurz affektiv? Naja, gefühlsbetont oder ja. gefühlt, gefühl, gefühlt emotional neutral. Emotionslos, Emotionslos oder emotionsneutral, nüchtern. nüchtern. Ja. Mhm. Partikulare Beziehungen, affektiv, ganz stark von Gefühlen, von Affekten, von Emotionen geprägt. Liebe, Bindung, Zuneigung, affektive Neutralität, Busfahrer. Rudi. Ich habe zudem Rudi. Ich hab zudem keine große Beziehung. Ich bin auch nicht sauer auf den. Es sei denn, er macht seinen Job falsch. Ja, wie gesagt, selbst, betrunken oder sowas. Selbstfahrende Busse wird als ja. erstes kommen, weil Rudi keine Beziehung hat. Das ist auch wird auch nicht so stark vielleicht auffallen. Das ja, wird eben. auch genau. Aber das ist ja der Unterschied wiederum zur Krankenschwester. Ja. Die hat partikulare Anteile, weil es aber auch ein Teil des Genesungsprozess ausmacht, ja. nämlich ja. die menschliche. Also ja. wir sind ja soziale Wesen. Wir wollen, wie gesagt, wenn wir auch gelobt werden. Wir wollen ja eine ja. Beziehung, Resonanz. Ja. Und die Krankenschwester macht ja mehr als mir nur den Verband Natürlich. entwickeln, sondern sie gibt Fürsorge. mir Zuspruch, genau. Genau. Sicherheit, genau. beruhigt mich. Deshalb ist da, also. das ist auch nochmal eine ganz spezielle Ausbalancierung, <lacht> ähnlich <lacht> wie bei Kindergärtnerinnen. Also das ist eine strukturelle. Ist das, ist das eine Herausforderung da? Wir haben das in der Automobilindustrie ja schon erlebt, dass die Roboter das übernehmen, die ja. Autos zu bauen. Da gibt es ja viel weniger Personal als früher, ja. weil viele Tätigkeiten ähm, elektrifiziert und automatisiert worden sind. Viele Fließbandarbeiten machen heute Maschinen. Und die vermisst der Autofahrer. Die nicht. vermisst der Ausfahrer überhaupt nicht. Es sei denn, er hat eine Spezialkonstruktion in Auftrag gegeben bei Lamborghini, Ferrari, weiß ich nicht, wo er will, dass das Ding per Hand zusammengeschraubt wird. Da muss er noch mehr zahlen. Genau, deswegen ein Tipp an alle, äh, an die Busfahrergewerkschaft, wenn ihr wollt, dass ihr nicht abgeschafft werdet, müsst ja, ihr jetzt anfangen. Yeah, Beziehungen aufzubauen. Zu, genau, Rentner, Ja, ja richtig. Pläuschen halten. Genau, und nett sein zu Studenten genau, und so weiter. Dann vermisst man sie eher. Äh, Nee, wird glaube ich nicht klappen. Nicht jetzt ein zweites Wort, Diffusität versus Spezifität. Erläutere. <lacht> Die also Fuss. ich weiß, was ist, aber oftmals ja, sind ja, ja. diese Begriffe ja nicht äh, ja. geronnen. Diffus heißt nicht begrenzt, mhm. unübersichtlich, Verspreut. verstreut, vielleicht auch ein bisschen durcheinander. Mhm. So ist die Beziehung zu deinen Kindern. Was? Naja, das, <lacht> du würdest niemals sagen, es ist 18 Uhr, mein Job ist vorbei, ab sofort bin ich für dich nicht mehr ansprechbar. Ja. Sondern wenn dein Sohn Angst hat und zu dir kommt, dann wirst du sagen, was ist los, ich bin da. Ja. Wenn jetzt ein Student von mir kommt nach 18 Uhr und ich bin gerade dabei, das Haus zu verlassen, die Katholische Hochschule in Mainz, dann würde ich sagen, sorry, ich muss zum Bus, zum Rudi, der mich nach Hause fährt. Kommen Sie bitte morgen in meine Sprechstunde. Ja. Das ist spezifisch. Wir haben eine spezifische Beziehung zueinander. Ich bin nicht immer da. Ich habe Anfangszeiten und Endzeiten. Ich habe bestimmte Aspekte meiner Persönlichkeit, die zugänglich sind und ich habe weite Teile meiner Persönlichkeit, die nicht zugänglich sind. Das ist auch wichtig, ja, wobei interessant wiederum die Brücke zur Wirtschaft geschlagen, also sowas wie Kundenservice. Ja. Weil ja früher auch klar, die Post hat von so mhm. und so auf. Mhm. Ja, und im Zeitalter der Digitalisierung ist auch mhm. die Erwartung da, dass ich 24 Stunden ja. jemand, nicht nur jemanden an der Strippe habe, das sind ja oftmals in diesen Callcenter, sind ja auch wie Roboter sprechen die ja eigentlich im Grunde genommen fast oder ja. haben auch so viel Macht wie Roboter, nämlich gar keine, ja. Ja. sondern nur so Programme, Skripte, die ablaufen. Aber ich habe die Erwartung, dass derjenige sofort mein individuelles Problem versteht, Empathie für mein Problem aufbringt und mir sofort eine individuelle Lösung bringen. So ist es. Also das heißt, da ist schon die Erwartung vorhanden, Was eben eine, Falle eine sein diffuse genau. Dinge zu erwarten. Was eine Falle sein kann, weil meine Rolle schützt mich auch. Ja, das hat klar. vor allem Helmut Plessner gesagt, der Philosoph. Der hat gesagt, Rollen sehen wir oftmals negativ. Eine Rolle ist irgendwie trocken ich würde so gern was von dem wissen, aber der sagt mir das gar nicht, weil er so auf seine Rolle beharrt. Aber die Rolle, das sage ich jetzt auch als als Pädagoge, schützt mich auch. Ja. Ich muss nicht meinen Seelenheil in meine Arbeit hineinwerfen. Es kann auch sein, dass ich einen schlechten Tag habe, den Soziopod verhaue, trotzdem betrifft es nicht meine ganze Person. Das heißt, meine Rolle schützt mich auch. Rolle ist eine Schutzfunktion. Ich muss sagen können zur Krankenschwester, denk daran, du hast auch eine Rolle. Du hast Feierabend. Du musst nicht alles mit nach Hause nehmen. Mhm. Du musst auch auf deine Arbeitszeiten achten, damit du dich nicht ausbrennst im Job. Das heißt, diese Rolle, die heute auch so ein bisschen immer verstaubt und trocken und langweilig klingt, ist eine ganz hohe Errungenschaft in unserer Gesellschaft, dass wir eine Rolle haben. Zu Sozialarbeitern sage ich das immer. Du musst gucken, dass du eine Balance findest in deinem Leben. Weil wenn du das nicht machst, bist du mit deiner ganzen Person im Job. Und wenn es dann schlecht läuft, dann wirkt das auf deine ganze Person zurück. Ja. Das heißt, die Rolle ist wie eine Hülle, in die ich mich hineinbegebe, die mich auch schützt. Genau, sonst kommt es zu Kernschmelze. Genau. Und wenn ich zu Hause bin, streife ich die, die, die Hülle ab und bin ganze Person, weil dort, dort gehört die ganze Person hin. Aber das da steckt ja fast schon so ein bisschen ein Erklärungsmodell für das immer weiter verbreit scheinende Burnout ja. zu sein, nämlich ja. dass Gesellschaften immer diffuser werden, genau. von den Rollen her gesehen, weil genau. die Erwartung da ist. Ja. Weil auch Individualismus stark ist, damit wiederum die Erwartung da ist, alle müssen mir ja. servieren ja. zu jeder Zeit. Ich will jetzt das, das, ja. das. Ja. Ja. Ich glaube, Sascha Lobo hat das mal Sofortness ja. beschrieben, <lacht> genau. ja? auch durch die Digitalisierung maßgeblich. Ja. Ja. Und das ist gar nicht so, würde Parsons jetzt wahrscheinlich sagen, gar nicht so gut für eine Gesellschaft, nicht was so die gut. Stabilität angeht. Überhaupt nicht gut. Und ich finde, da hat der Parsons wieder recht. Also wir müssen, und das haben ja Gewerkschaften immer wieder gesagt, Arbeitszeitbegrenzung. Trennung von Arbeit und Familie. Viele Menschen nehmen die Arbeit mit nach Hause und haben dann mit ihren Kindern Quality Time. Ja. <lacht> das ist ein Problem. Ja. Weil das haben wir auch bei den, das haben wir auch bei den Chemieverbandsleuten gesagt. Es, gibt, es muss Bereiche in unserem Leben geben, wo die wirtschaftliche Logik keinen Zugang hat. So Schluss, Tür zu. Ja? Mhm. Für meine Kinder bin ich Vater und bin nicht irgendwie äh, Leiter oder Lehrer. Mhm. <lacht> Und das ist wichtig. Und ich glaube, da hat der Parsons uns einen großen Dienst erwiesen, indem er das gezeigt hat, wie wichtig das ist mit Funktion, mit Institution, mit Struktur und mit Rolle. Ja. Nächster Punkt, Partikularismus versus Universalismus hatten wir eben. Mhm. Du bist wichtig oder der Busfahrer ist egal, wer das macht. Hauptsache der Job wird erledigt. Interessant. Nächste Stufe, Zuschreiben versus Erringen. Vater sein als Rolle wird mir zugeschrieben in dem Moment, wo ich ein Kind kriege. Das mhm. habe ich nicht errungen, das ist nicht eine Leistung natürlich irgendwie schon, aber die, es ist keine Leistung wie jetzt zum Beispiel eine Karriere. Vater sein ist keines, ist nicht das Produkt einer Karriere, sondern es eine Zuschreibung. Du bist jetzt Vater. Vorstandsvorsitzender zu sein, ist eine errungene Rolle. Das habe ich irgendwie mir erarbeitet, das habe ich mir erkämpft, das habe ich mir vielleicht verdient. Ich bin Hochschullehrer geworden <lacht> durch meine Abschlüsse, ja. durch meine ja, Zeugnisse, durch meine Qualifikation und so weiter. Partikulare Rollen sind eher zugeschriebene Rollen. Zum Beispiel, du bist mein Freund, ist ja eine Zuschreibung. Das ist ja keine, du kannst dir das ja nicht erarbeiten. Ja. Noch stärker bei Liebe. Ja. Sondern Liebe, ich liebe dich, ist eine Zuschreibung. Aber einen Beruf auszuüben, ist etwas Errungenes. Das brauche ich, muss ich qualifiziert werden, muss ich eine Ausbildung machen, muss das erringen.
1: Das also, ist das Universale.
0: Wo wäre dann so der König beispielsweise? König ist, ja, ist zugeschrieben. Aber auch. Weil Gleichzeitig. Das, ja, aber weil dieses in, in Monarchien ist ja das Partikulare und das Universale ganz eng miteinander verbunden. Im Mittelalter war nämlich die Familie das Moment der Herrschaftssicherung durch Erbnachfolge. Ja. Da war das Partikulare ganz eng geknüpft mit dem Universalen.
1: Ist der König ist tot,
0: der König ist tot, lang lebe der ja. König. Mhm. Da ist die da ist die, die, die. Ähm Partikulare Ebene und die universelle Ebene miteinander verschränkt. Auch nicht unproblematisch natürlich. Ja? Heute ist das so, wenn man Politiker werden will, wenn man will, muss man gewählt werden, das muss man sich erarbeiten. Das kann einem auch wieder entzogen werden. Das heißt, das ist eine errungene Rolle und das ist ein Fortschritt, glaube ich, in unserer Zivilisation. Dass wir das Trennen von Familie, von Abstammung, von Genetik letztendlich. Von Zumindest versuchen. Versuch Zuschreiben, ja. Also es gibt ja immer noch... Durch Erbschaft erfolgt. Immer noch, aber zumindest ist Demokratie dort auch eine Weiterentwicklung genau. von Gesellschaft natürlich. Letzte Ebene, Gemeinschaftsorientierung versus Selbstorientierung. Gemeinschaftsorientierung ist Partikular, Familie. Selbstorientierung ist die Karriere des aufstrebenden Wirtschaftsmanagers, des Hochschullehrers, des Mediendesigners. Oder auf Unternehmen bezogen, meine Karriere im Unternehmen oder im Sinne des Unternehmens Handeln. Genau. Also also die Im Mitarbeiter sozusagen Mitarbeiter, wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es ja, allen Mitarbeitern gut. Das ist aber eine gesellschaftliche Geschichte. Ich habe eine ja. Rolle, damit ja. die Gesellschaft äh, oder in Form einer, einer, eines gesellschaftlichen Teilsystems stabil bleibt. Ja. Ja. Deshalb ist es auch unfair, wenn Chefs erwarten, ähm, ich habe ja ihre Handynummer, ich rufe sie dann nochmal an im Urlaub und frage ja. sie nochmal, wie es darum steht. Das ist fies. Das ja. ist übergriffig. Weil das verwechselt die, die, die Partikularität mit der Universalität. Mhm. Deshalb ist es wichtig, da Grenzen zu ziehen. Mhm. Ja. Das wäre Parsons gewesen im Schnelldurchgang. Ja. Ähm, ist eine wichtige Theorie. Nicht nur deshalb, weil es eine Klausur bald bei mir dazu gibt, sondern weil das, die, die, das ist jetzt sozusagen der Beginn der Systemtheorie ne? ja. Eine uralte Theorie, das heißt uralte ist nicht, aber ist schon ein bisschen älter, und das war jetzt so die Basis, könnte man sagen, auf den jetzt ganz viele Soziologen des 20. Jahrhunderts weitergearbeitet haben. Niklas Luhmann wäre der bekannteste davon, aber auch Jürgen Habermas in seiner spezifischen Weise, Goffman, ähm, so Leute dann auch wie Foucault? Foucault, ich glaube in Frankreich gab es nochmal eine eigene Tradition in der Soziologie ausgehend, dann nochmal vom Strukturalismus und so. Ja gut, aber er, er spricht ja auch viel von so ähm Institutionen, die wiederum Disziplinierung. Gibt es auch, Erfolg natürlich. Ja. Ja. Also da gibt es natürlich auch diese Weiterführungen. Aber ich meinte jetzt auch im deutschsprachigen Raum vor allem jetzt so aktuelle Autoren wie Axel Honnet zum Beispiel mit der Anerkennungstheorie. Der arbeitet ganz viel mit Parsons auch. Auch in Abgrenzung und Kritik natürlich daran. Oder auch Ulrich Übermann. Die Oevermann-Schule, die hat ganz stark mit diesem Strukturalismus natürlich zu tun. Dass es Sinnstrukturen in unserer Gesellschaft sind, die relativ stabil bleiben, auch wenn sich an der Oberfläche viel verändert. Mhm. Also jeder, der nach Strukturtheorie fragt, jeder, der nach äh, latenten Sinnstrukturen in Gesellschaften fragt, der kommt aus dieser Tradition, die Parsons äh, gelegt hat. Ja, klingt schlüssig, schlüssig, spannend. Ich, ich fand es jetzt sehr, sehr spannend, weil es mir eine völlig neue Perspektive auf viele Thematiken. Ja. Also das hat man jetzt gemerkt. Aktuelle ja. Bezüge, ja. Digitalisierung, Politik, äh, ja. all das kann man sozusagen mit pa aus der Parsons Brille. <lacht> wunderbar betrachten und auch ein Stück weit bewerten. Genau, Also auch eine pragmatische Anwendung finden ja. und Erkenntnisse daraus schließen. Genau, gerade weil sie so trocken und kühl ist, äh, ja. kannst einen neuen Blick auch von Dingen äh, entwickeln, die man bisher schon kannte. Ist zumindest so ein bisschen Bedienungsanleitung genau. der Gesellschaft, kann man sagen. Und ich würde jetzt mit dir gerne zusammen in den nächsten Akademiksfolgen Habermas machen und Luhmann machen, ja. weil jetzt kann man wunderbar daran natürlich anknüpfen und jetzt ist der Luhmann gar nicht mehr so schwer, wenn man den Parsons kennt, dann ja. ist der Luhmann nicht mehr weit weg. Deshalb ist es immer ein Problem, wenn man mit Luhmann anfängt. Ja. Dann hören die meisten auf, weil das die sagen, ich verstehe gar nicht, um was es da geht. Klar, das ist so, wie man mit Quantenphysik anfängt, so. ohne die Grundzüge der Physik zu lernen. So ist es. Und deshalb <lacht> ist, ist meine Taktik immer, wir fangen mal mit den Klassikern an, auch wenn ja. die jetzt ein bisschen veraltet sind. Aber den Luhmann versteht man jetzt, der ist nicht, der, der guckt schon um die Ecke. Ja. Weil der Luhmann ist darauf jetzt eingestiegen und hat gesagt, wow, das ist ein tolles Modell, daran arbeite ich jetzt weiter. Mhm. Sehr schön. ja. Ich glaube, jeder sollte, der das hört und demnächst geprüft wird, sollte davon profitieren. Genau, letztendlich. So. Es gibt ein Abstract, es gibt eine PowerPoint. Genau. Ähm, passend zu der Folge. Was es ganz neu gibt, tatsächlich. Ihr könnt jetzt auch diese Folge neu diskutieren, nämlich nicht nur im Kommentarbereich. Ich würde euch eher empfehlen, das in unserem neuen Forum, im ja. Diskussionsforum findet ihr auf www.soziopod.de. Dort findet ihr den Link zum Forum, sehr präsent, irgendwo auf der rechten Seite. Und dort werde ich auch einen Forumseintrag zu der Folge, da werde ich auch nochmal das Abstract reinstellen und so weiter. Und wenn sich da noch Fragen ergeben oder Diskussionsbedarf, gerne da reinstellen und äh, der Vorteil ist einfach, dass nicht nur wir beiden Hansle da äh, hm. kommentieren und eigentlich auch gar nicht so oft, sondern ganz viele andere Leute und ganz viele Soziologen, aktive Soziologen, die gerade selber Soziologie studieren oder irgendwie daran Interesse haben, dass die auch äh, gemeinsam jetzt das nochmal diskutieren können und vertiefen können. Ja. Und ähm, ja, das könnt ihr dann tun. Ähm, wie gesagt, Academics, äh, ein freiwilliges Angebot von uns. Wir freuen uns natürlich wie immer über äh, Spenden, Feedback, all die Sachen. Auch das findet ihr auf unserer Seite www.soziopod.de. Und ähm, ja, war wieder kurz und knackig, wobei wir diesmal länger waren für eine Academics-Volle. 1, Okay, aber das ist ja aber für das Soziopod sich, das Für einen Soziopod ist das, das Also wir hätten jetzt noch Na, lange ja. ausführlicher sprechen können. Klar. Aber ähm, damit beschließen wir diese Academics Folge genau. und ich freue mich schon auf ähm, die nächsten zwei in im Zyklus Habermas und Luhmann. Oh so ist es. Dann ähm, viel Erfolg bei der Klausur, schöne Ferien bei der trotzdem. Arbeit, schöne Semesterferien. Ja, je nachdem, wann die Leute die Folge hören. Ne? Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Je nachdem. <lacht> Wenn die das, das ja in Jahr, halben Jahr. Genau, genau. Also die, die es jetzt ganz aktuell hören, ähm, denen dann auch schöne Ferien. Also ich nicht, ich nee. muss ja. Ich bin ja erholen. nicht in dieser Institution. <lacht> ja, ja. Ich habe mir eine schöne Institution rausgesucht ja, mit auch. vielen Fa langen Ferien, obwohl es auch keine Ferien für mich. Aber ja. muss ja immer arbeiten, immer arbeiten, ja, ja, arbeiten, ja, ja, ja. arbeiten. Bismarck ja. ruft der Jugend zu. Drei Dinge sage ich der Jugend. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Furchtbar. Das hat auch Andrea Nahles äh, ja, auf dem Partei. Das ist Bismarck hat das Arbeit! Gesagt. Arbeit, <lacht> Arbeit <lacht> und keine Maß. Arbeit. Ich kenne es von Bismarck. Ein furchtbarer Satz. Ja. In dem Sinne auch Freizeit genießen. So partikular sein, seid partikular und nicht nur universal. Das sind wir jetzt definitiv. Ähm, genau. Und seid ihr so. Macht's gut. Tschüss, viel Erfolg. Ciao.